0: que as vacinas contra a covid podem causar a doença. Nesse episódio do É Verdade, o segundo, a gente vai tratar dessa pergunta que tem sido muito veiculada nas fake news, infelizmente, por vários grupos antivacina no Brasil e no mundo. Para começar, vamos ter em conta quantas são as vacinas hoje que estão sendo testadas em ensaios clínicos. São 58 vacinas testadas nesse momento em ensaios clínicos em pessoas, em seres humanos. Tem várias outras que ainda estão no que se chama de estágio pré-clínico, que é aquele estágio em que as vacinas ainda estão sendo testadas avaliadas em animais ou linhagens celulares. Então, são vacinas que ainda não estão sendo testadas em humanos. Mas 58 estão em ensaios clínicos envolvendo humanos, pessoas. E 15 dessas vacinas já alcançaram os estágios finais de testagem há 85 vacinas no estágio pré-clínico, o estágio pré-clínico sendo esse em que os seres humanos ainda não estão recebendo qualquer vacina, elas estão sendo testadas em animais de laboratório ou em, em linhagens celulares ou ambos. De todas essas vacinas, em particular, daquelas que já já chegaram no estágio final de, de desenvolvimento no estado final de ensaio clínico. Há 11 vacinas candidatas em questão. As duas mais avançadas foram o tema do primeiro episódio do É Verdade, quadro do podcast Tríplice Fronteira. Nesse primeiro episódio, eu tratei de explicar o que, que são as vacinas de RNA mensageiro, que são essas duas em estágio mais avançado, e por que que essas vacinas não alteram o nosso DNA. As vacinas em questão são a da Pfizer-BioNTech, já aprovada para uso emergencial aqui nos Estados Unidos e em vários países europeus, onde as campanhas de imunização utilizando essa vacina já se iniciaram. A outra dessas vacinas é a vacina da Moderna. Essa está sob revisão da Agência de Vigilância Sanitária aqui nos Estados Unidos, o FDA, e é esperado que ela também seja aprovada para uso emergencial em breve. Portanto, essas são as duas vacinas que estarão brevemente em uso e em larga escala no mundo todo. O que que essas vacinas fazem? Essas vacinas usam o código genético de um pedacinho de uma proteína do vírus SARS-CoV-2. O vírus SARS-CoV-2 é o vírus que causa COVID. Portanto, pensem comigo. Nessas duas vacinas, o que se faz é inocular os pacientes com um pedacinho de uma proteína do vírus. Não se trata sequer da proteína inteira menos ainda do vírus inteiro. Portanto, tanto no caso da Pfizer, da vacina da Pfizer, quanto no caso da vacina da Moderna, não há nenhuma possibilidade de qualquer pessoa vacinada se infectar pelo contato com um pedacinho da proteína do vírus. Ao contrário, O que acontece quando a pessoa inoculada entra em contato com esse pedacinho de proteína, é que o sistema imune vai reagir, vai ser treinado, vai se preparar para responder a um eventual ataque, esse sim real, de contato real, não por vacina, com o vírus. E o que a gente já sabe sobre essas duas vacinas é que elas são bastante potentes para evitar que as pessoas fiquem doentes por Covid se elas forem vacinadas. Esses são os chamados dados de eficácia. Quando se fala que a vacina da Pfizer tem uma eficácia de 95%, O que está sendo dito nessa frase é que a vacina da Pfizer protege 95% das pessoas vacinadas contra a doença. Portanto, ela não aumenta as chances de você ter a doença. Pelo contrário, ela reduz enormemente as chances de você ter a doença. E mais, ela faz isso por idosos também. Os idosos também são igualmente protegidos, como se mostrou nos artigos científicos que foram publicados sobre esses ensaios clínicos. Mas e mais, essas vacinas, a da Pfizer e a da Moderna, essas de RNA mensageiro, elas também protegem contra doença severa em quase 100% dos casos. Ou seja, se você receber essas vacinas, você não vai desenvolver doença severa. Isso são essas duas vacinas que utilizam essa plataforma. A mais moderna das plataformas, uma plataforma de última geração. E que tem um enorme potencial para transformar a forma como a gente faz campanhas de imunização ou como a gente imuniza Contra não só doenças infecto-contagiosas, mas possivelmente muitas outras doenças também. Então, essas vacinas representam um enorme avanço na biotecnologia e na medicina. Para além das vacinas que utilizam o RNA mensageiro como plataforma, há vacinas que utilizam um outro vírus. E fazem isso para que esse outro vírus carregue o material genético, de novo, de um pedaço da proteína, de uma proteína, das proteínas spike do SARS-CoV-2, o vírus causador da COVID. Entre essas vacinas estão... A vacina da CanSino, que está sendo já utilizada de forma limitada apenas na China. A vacina do Instituto Gamaleya, a chamada vacina Sputnik, que está sendo utilizada somente na Rússia. A vacina da Johnson Johnson e a vacina da Oxford-AstraZeneca. Em desenvolvimento também no Brasil. O que, que são essas vacinas? Como eu disse, elas usam outro vírus. Como assim usam outro vírus? Os vírus são invasores naturais de células. E sendo invasores naturais de células, são mecanismos de entrega de material genético para as nossas células, muito eficazes. Portanto, a lógica dessas vacinas é utilizar essa característica dos vírus, a característica de invasão celular, para que ele entregue às nossas células um material genético, de um outro vírus, no caso do SARS-CoV-2, para que o nosso sistema imune reaja. O nome dessas plataformas é vacina de vetor viral, são vacinas que utilizam vetores virais. O que que se faz aqui? Se manipula o vírus que vai ser o vetor, que não é o SARS-CoV-2, é um outro vírus. E esse vírus é manipulado de forma a torná-lo inativo. Um vírus inativo não tem capacidade de replicação. Ele consegue invadir uma célula, mas ele não consegue se replicar ele não consegue reproduzir cópias de si mesmo. E é apenas pela reprodução de cópias de si mesmo que um vírus infecta. Portanto, qualquer vacina de vírus inativado é incapaz de provocar uma infecção. Essas vacinas de vetor viral, cujo mecanismo de entrega do material, do pedacinho da proteína do SARS-CoV-2, é um outro vírus, o que elas fazem é fazer com que este vírus, que não é o vírus da COVID, mas carrega um pedacinho da proteína do vírus da COVID, entre numa célula nossa, quando nós somos inoculados com essas vacinas, e por esse modo suscite uma reação do nosso sistema imune. A lógica é sempre a mesma, é treinar o nosso sistema imune para reconhecer uma partícula muito importante do vírus SARS-CoV-2, mas apenas essa partícula. Portanto, não só essas vacinas não têm a capacidade de nos infectar, como o vetor viral utilizado, porque ele estará inativo, como o que eles carregam, o pedacinho da proteína, tampouco nos infecta. Depois dessa, nós temos uma terceira plataforma de vacinas, que são as vacinas baseadas no uso direto, de uma proteína viral, que no caso é a mesma proteína das outras vacinas, do SARS-CoV-2. Então aqui se trata de usar diretamente a proteína, não o código genético da proteína, como nas vacinas de RNA mensageiro, tampouco o vetor viral, como as vacinas que eu acabo de, de mencionar. Mas sim a proteína. Essas são vacinas que estão sendo desenvolvidas pela Novavax, com resultados bastante promissores. A vacina da Novavax está em estágio 3, ou em, em fase em ensaio clínico de fase 3. E a vacina do Vector Institute, que é um instituto russo e que ainda, tá, a, ainda estando em ensaios clínicos de fase 1 e 2, já está sendo utilizada na Rússia. Essas vacinas, o que elas fazem? Elas usam, Como eu disse, elas usam diretamente a proteína. Um pedacinho da proteína, de novo, é um pedacinho da proteína, é injetado em você. Como aquela proteína é estranha ao seu corpo, o seu corpo reage, o seu sistema imune reage. E, mais uma vez, a vacina vai suscitar uma reação, um treino do seu sistema imune para o dia em que você, de fato, tiver um encontro marcado com o vírus. Nesse dia, tendo você tomado a vacina, o seu sistema imune já sabe o que fazer. Porque ele foi preparado. Vacinas cuja plataforma é a proteína específica do vírus, ou uma proteína específica do vírus, ou um pedacinho da proteína específica do vírus, também não tem a capacidade, nenhuma capacidade, na verdade, de provocar uma infecção. Então vejamos, falamos até aqui de três plataformas diferentes. Plataformas genéticas de RNA mensageiro, plataformas de vetor viral, plataformas de proteína. Nenhuma dessas vacinas provoca infecção. Pelo contrário. Vamos agora para a quarta plataforma, que gera muita, muita confusão embora seja a plataforma mais tradicional das vacinas contra doenças infectocontagiosas. Na realidade, essa quarta plataforma sobre a qual vou falar agora é o que normalmente nós todos já tomamos nas épocas de gripe. A vacina da gripe É uma vacina cuja plataforma é de vírus inativado. Quando você recebe uma vacina para gripe, quando você é inoculado com essa vacina, o que está sendo entregue às suas células é o vírus da gripe ou uma combinação de diferentes cepas, o vírus da gripe na sua forma inativada. Como eu expliquei antes, vírus inativado não consegue se replicar nas nossas células. Se o vírus não consegue se replicar, ele não consegue nos infectar. E é assim que a vacina da gripe funciona. A gente recebe o vírus inativado, o nosso sistema imune o reconhece como um agente externo e reage. De tal maneira que quando nós entrarmos de fato em contato com o vírus real, o nosso sistema imune já está preparado para responder. Então a última categoria de vacinas, e essas vacinas todas estão sendo desenvolvidas por laboratórios chineses, trata-se da Sinopharm em Beijing, da Sinopharm em Wuhan e do laboratório Sinovac, que está produzindo a vacina Coronavac e está em ensaio clínico, fase 3, da vacina Coronavac no Brasil, em parceria com o Instituto Butantan. Essas três vacinas são vacinas de vírus inativado, são como a vacina da gripe, elas pegam o vírus que causa Covid, o vírus é inativado por manipulação, ou seja, ele é incapaz, absolutamente incapaz de se reproduzir dentro de você, mas o seu sistema imune reage à presença dele mesmo assim. E é isso que importa. Porque, novamente, o seu sistema imune vai estar preparado para aquele dia em que, porventura, ele entra em contato real com o vírus. Com a capacidade de reconhecer o vírus, a sua reação após ter sido vacinado é muito mais rápida e a chance de você não desenvolver a doença por conta disso é muito maior do que seria pelo contato natural, não tendo qualquer defesa ou qualquer imunidade pré-estabelecida, como se tenta fazer com as vacinas. Imunidade aqui significa proteção contra a doença, só para que fique claro. Portanto, nenhuma, nenhuma das vacinas em desenvolvimento é capaz de provocar infecção. Nem as vacinas de material genético, nem as vacinas de vetor viral, nem as vacinas de proteína, nem as vacinas de vírus inativado. É muito, muito importante que se entenda isso. Porque para acabar com a pandemia, é preciso se vacinar. Sem vacina, não haverá fim para a pandemia. E sem adesão à vacina, sem um número suficientemente grande de pessoas que estejam se vacinando conscientemente, não apenas para proteger-se, mas para proteger o seu entorno, as demais pessoas, sem uma adesão suficiente às campanhas de vacinação, a nossa chance de acabar com esse pesadelo pandêmico se esvai.